0: We'll be Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym pod- odcinku podcastu Corpo Landlord, gdzie mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie, jak wykorzystywać nieruchomości w pracy na etacie, zwiększając swoją, swoją majątność, zwiększając swoje dochody. Jest dzisiaj ze mną Darek Matczak, drugi prowadzący tego podcastu. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz i mamy dzisiaj z nami gościa. Maćka, Maćka, Maćku przedstaw się znać. E, jakby co robisz, czym się zajmujesz, tak bardzo krótko, żeby słuchacze e, mogli cię poznać.
1: E, dzień dobry, witam wszystkich. E, nazywam się Maciej Ryciak. E, od e, 2003 roku prowadzę firmę ze swoim partnerem biznesowym, firmę działającą w branży IT, zajmującą się drukiem. Od e, w zasadzie 2007 roku rozpoczęła się moja przygoda z nieruchomościami. Począwszy od budowy swojego domu, który, który budowałem sam, własnymi rękami. W sensie sam zarządzałem procesem.
0: Kurde, ja myślałem, że ty, ty już te cegły po prostu tam nie. Kładłeś, nie, nie. nie, 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 nie. Nie miało być tak interesujące.
1: Ale fajna przygoda, fajna przygoda w dosyć trudnym okresie, bo był to okres tego boomu budowlanego, tak zwanego pierwszego 2007, w związku z czym z jednej strony było to dosyć stresujące, a a z drugiej strony fajne wyzwanie, które pokazało słabe strony no i, i jakieś tam możliwości, E, które wiążą się właśnie z, e, z, z projektami w branży, w branży nieruchomości. Następnie nie wiem, czy, e, e, czy będziemy e, rozmawiać dalej jakby o nieruchomościach, czy mam opowiedzieć...
0: E, Wyciągniemy z Ciebie wszystko odnośnie nieruchomości, tylko wiesz o tych nieruchomościach i co by się przydało naszym słuchaczom, natomiast na początku chciałem się Ciebie, bo my zaprosiliśmy Cię do tego podcastu dlatego, że Ty zajmujesz się deweloperką w Warszawie, tak? Tak. Dobrze. I to deweloperka jest jak duża, jakbyś nam powiedział tak w skrócie, nie wchodząc w szczegóły, bo te szczegóły będziemy później z Ciebie wyciągać. Jak o, duża jest ta dobra?
1: Obecnie realizujemy wspólnie z, z moim partnerem biznesowym, z którym działamy w zasadzie nierozłącznie, realizujemy projekt za około 11 milionów. Są to domki w zabudowie szeregowej w Warszawie, w Gminie Białęka. Jest to projekt, który mamy
0: na ukończeniu tak naprawdę planujemy. Ile to jest takich jednostek? 14. Będziecie 14. je sprzedawać? Czy One w zasadzie już
1: są już są sprzedane zostało nam kilka
0: budynków, które, które czekają na, na swoich nabywców. Okej, okay, dobra, i na tym na razie tyle, bo jakby do tego przejdziemy. My zaprosiliśmy cię do tego podcastu, dlatego że po pierwsze. Twoją główną działalnością nie jest deweloperka, jak rozumiem. Nie. Ty prowadzisz firmę od kilku... Od 2003 roku, czyli od kilkunastu lat. lat. Od kilkunastu lat i zajmujesz się deweloperką jako dodatkowa rzecz, a po międzyczasie jeszcze przeszedłeś jakąś drogę inwestowania w nieruchomości i zjadłeś zęby na różnych rzeczach. i Dlatego chcieliśmy posłuchać Twojej historii, bo takie historie są najfajniejsze dla ludzi, którzy Robią coś innego, albo mają własną firmę, albo pracują na etacie, i zastanawiają się nad tym, jakby, czy to jest miejsce dla mnie, tak? jakby, czy jestem w stanie robić coś dodatkowego i, i spełniać się w nieruchomościach, tak? Dlatego, dlatego po pierwsze, to jakbyś mógł nam powiedzieć tak w skrócie, jakby czym zajmuje się twoja firma obecnie, na czym polegają twoje, twoja funkcja, jakby co robicie. Wiesz, no, chcielibyśmy poznać, jakby, co głównie zajmujesz, co,
2: z, czego, z, czego, yy, z czego głównie żyjesz. Szczególnie, że dużo osób, które pracuje na etacie, czy ma swoje działalności takie główne, mówi, no kupiłbym mieszkanie, ale nie mam kiedy, nie mam jak, w ogóle, no, kurs, no dobra, mogę zrobić kurs, ale no, nie, ja nie jestem zarobiony, a tutaj mamy człowieka, który prowadzi jakąś tam działalność i to nie najmniejszą od kilku lat, lat i jeszcze robi e, kilka rzeczy w nieruchomości, oprócz ok. deweloperki, więc jesteśmy ciekawi.
1: To jest nieprawda, że nie można znaleźć czasu. Czas zawsze można można znaleźć. Oczywiście to to będąc na etacie, czy też prowadząc inną działalność, na pewno to jest trudniejsze, jak jak się tego nie prowadzi. Czyli jest się finanserem, bądź bądź nie jest się związanym z, z żadnym pracodawcą. Natomiast ja jako przedsiębiorca jakby rozumiem mechanizmy, tak? Mam wykształcenie ekonomiczne i e, m, od samego początku wiedziałem, co to jest procent składany, tak? e, jak się gromadzi pieniądze i tego e, m, oczywiście no, tego się trzeba nauczyć, ale, 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 ale to nie jest trudne. Tak? E, jest wiele książek, jest wiele opracowań, które o tym mówią. E, w jaki sposób buduje, bogaci ludzie na tym świecie budują swój, swój majątek, więc, więc to jakby, to nie jest trudne do, do wywnioskowania, tak. Wydaje mi się, że hmm, czas jest tutaj dosyć istotny i hmm, oczywiście trzeba sobie go zaplanować, ale hmm, z drugiej strony Wydaje mi się, że no, każdy z nas pracuje, tak no, nie pracuje 24 godziny, tak? Można sobie poświęcić po pracy, tak, na nie wiem, no, na przeczytanie e, e, pewnych opracowań, pójść w weekend na szkolenie, tak? e, Można, no nie wiem, na przykład, przejrzeć sobie ogłoszenia. E, 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 posprawdzać, e, porozmawiać właśnie z osobami, które już inwestują. Szczególnie teraz jest mnóstwo ludzi, którzy
0: dzielą którzy, się wiedzą. Tak, którzy się dzielą się
1: wiedzą, którzy inwestują, w związku z czym
0: zarządzanie um... czasem to jest jedna z podstawowych chyba i umiejętności, które trzeba posiąść, żeby robić dodatkowe e, rzeczy. Ostatnio widziałem taką ciekawą, e, ciekawy post Gary'ego Wojneczuka, który jest po prostu tam guru social mediów i, i, i marketingu online. I wrzucił coś takiego, jakieś, jakieś takie pytanie z konferencji i yy, ktoś tam go się zapytał odnośnie tego, dlaczego on wprowadza ludzi w takie poczucie winy za to, że oglądają Netflix na przykład, albo że zrobią coś, co, 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 żeby się rozróżnić. On mówi, ale ja to, to czegoś takiego nie mówię. Tak? Ja mówię... Ja sam mam jakby swoje jakieś tam hobby, on, on mówi tak, sam mam hobby, tam oglądanie meczy, bejsbola chyba, czy, czy chyba bejsbol, on jest fanem bejsbola. Spędzam na to tam ileś godzin w, co drugą niedzielę w tygodniu, robię tam to i tamto i siamto. I wiem o tym, że te, te, ten czas jakby nie spędzam na żadnych biznesowych aktywnościach, ale Wiem, że w ciągu tygodnia zapieprzam po 12 godzin w tygodniu. I jakby nie mam nic do ludzi, którzy sobie robią rzeczy, mają hobby, robią rzeczy, żeby się odstresować. Natomiast jeżeli ktoś do mnie pisze, że jest w kiepskiej sytuacji finansowej, kiepsko mu się żyje, albo nie jest w stanie pogodzić tam dodatkowych aktywności ze swoją pracą, ale z drugiej strony siedzi na Netflixie 5 godzin w tygodniu, czy gra w PlayStation, czy jakąkolwiek jakąś konsolę, albo robi inne rzeczy, które pochłaniają mu po prostu wolny czas, albo scrolluje po prostu Facebooka, natomiast narzeka na swoją sytuację, no to hej, coś jest nie tak, tak? To ogarnij się, zanim, zanim zaczniesz narzekać, to poświęć chociaż połowę tego czasu na coś, coś takiego dodatkowego i wtedy zobaczymy jakie będą wyniki. To taka dygresja, ale ja bardzo jestem zainteresowany Twoją historią tą, tą główną. Także, jakby tą firmę otworzyłeś w 2000, powiedziałeś, w trzecim, trzecim roku, tak? Czyli hmm. już jakiś czas temu. Powiedzcie, czym się zajmujecie w tym momencie, a czym się zajmowaliście wcześniej, bo podejrzewam, że to jakoś ewoluowało.
1: Czy tak naprawdę od samego początku e, zajmowaliśmy się e, obsługą drukarek, tak? Bardziej w kontekście dostarczania do nich materiałów eksploatacyjnych, tak, byliśmy po prostu dostawcą kompleksowym, tak naprawdę jesteśmy dalej dostawcą kompleksowym materiałów eksploatacyjnych, czyli wchodzimy do firmy w
0: cudzysłowie. Tonery, tak? papier, tak? Tak, nie, papier nie.
1: Kiedyś, kiedyś tak. Natomiast dzisiaj tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie wszystko to, co się wiąże stricte z drukarką oprócz papieru, tak? Czy to części
0: do drukarek, tak? Części, Sobie, ja które, tu, części,
1: które sam użytkownik wymienia, tak, nie okay. mamy swego serwisu, oczywiście e, korzystamy z, z firm, e, z którymi mają podpisane umowy, tak? które, e, którymi się wspomagamy, generalnie jest, e, jest tak, że, że w, wchodzimy do, do, do klienta i to, czego klient potrzebuje, tak? w kontekście drukowania, my jesteśmy w stanie mu zapewnić, tak? Dzisiaj e, no to się zmieniło już, e, już e, radykalnie, ponieważ e, rynek idzie w kierunku e, usługi druku tak naprawdę, czyli nie kupowania drukarek, nie mm, kupowania tonerów, tak, tylko płacenia za wydruk strony, tak, mhm. czyli, czyli klienta de facto, e, użytkownika nie interesuje tak, koszt drukarki, e, koszt materiału, nie interesuje go E, że mu się toner kończy, to wszystko my, my musimy mu zapewnić e, e, w 100%. Tak?
0: A, czyli wybierzecie na siebie odpowiedzialność tak. tego, żeby po prostu w momencie, kiedy ktoś kliknie druku, to żeby ta strona była w wydrukowana? Tak,
1: tak, tak. No to oczywiście no to się wiąże na początku z e, m, trochę większą pracą, tak? bo, bo do tego są potrzebne audyty e, w firmach. My robimy audyty, e, później po, po audytach e, przedstawiamy wnioski. Pro, proponujemy rozwiązanie, proponujemy rozwiązanie zarówno i, jak i sprzętowe, jak i softwareowe, w związku z czym jakby klient tutaj jest w 100% zabezpieczony, tak? Podpisujemy umowę i, i, i tak jak powiedziałem, no, klienta nic, e, nic nie, nie interesuje,
2: tak? Płaci mm-hmm. tylko za wydrukowaną stronę. Czyli taka analiza produktywności drukowania w firmie, Tak, tak, jak tak, 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 tak w... dokładnie.
0: Czyli to jest coś trochę tak jak Ty, Darku, w Waszej firmie wynajmujecie sprzęt tak. dla, dla branży budowlanej
2: Tak, to też robimy analizę najpierw dla klienta, czyli co powinien mieć u siebie w portfolio, żeby ta praca przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej i jak najniższym kosztem. E, po, a bardzo, bardzo podobne. Widzę, że wszystkie rynki idą w tym kierunku, czyli żeby tak naprawdę znowu ten czas oszczędzać. Optymalizacja.
0: Optymalizacja. Dokładnie. optymalizacja klienta, a niekoniecznie firmy. No, tak? no, znaczy, firma, optymalizacja firma
1: się... akurat w naszym przypadku optymalizacja procesów druku. druku. Tak?
2: No to... dobra, ale miałeś 2003 otworzyłeś druki i teraz się zmienia, prawda? To nie, sam, film... nie sam, nie sam. Nie Zaczynałeś sam? garażu? Zaczynałeś w garażu? E, wszystkie nie, duże firmy zaczynają w garażu, nie, więc... Znaczy,
1: ja powiem tak, zanim zaczęliśmy tak naprawdę na tak zwanym papierze prowadzić firmę, ze ze swoim wspólnikiem. Oczywiście działaliśmy jeszcze jakby poza pracą, tak? Czyli czyli tak jak się to powinno robić, tak? Zanim coś spróbujemy, czyli nie rzucanie się na głęboko wodę, tylko jeszcze w 2003 roku, i i wcześniej oczywiście, istniał bardzo duży rynek na zużyte materiały eksploatacyjne, tak? Czyli były firmy, które odkupowały e, zużyte materiały e, eksploatacyjne to, co powstaje, że tak powiem, po, po, po wydrukowaniu danego tonera czy kartyża, i na tym były e, bardzo rozsądne pieniądze. Czyli tak? co,
0: recykling tego, tych tonerów, nie, tak? tych tak, pojemników tak, tak, tak. na? Nie, 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 my tego nie robiliśmy.
1: My, my e, po pracy, e, hmm. że tak powiem, mówiliśmy się z klientami, odbieraliśmy odbieraliśmy zużyte materiały no i później dostarczaliśmy je do firm, które które recykling które, które je skupowały dokładnie
0: ile Ty w tym momencie zatrudniasz osób? albo ile z iloma około, współpracujesz? D-
1: około 20 ale tak naprawdę współpracujących no, jest, jest więcej, jest, jest więcej tak? dużo rzeczy outsourcujemy na przykład software okay. na przykład serwis
0: a um... A jak jak wygląda Twój klient w tym momencie taki idealny? Są to małe firmy, duże firmy? Nie, nie, nie. My
1: skupiamy się tylko i wyłącznie. Dla nas jakby, dla dla naszej firmy, takim modelowym klientem, z którym my lubimy pracować, ponieważ mamy mega duże doświadczenie, jest to sektor budżetowy, ponieważ tam jest dużo do zrobienia. Dużo się papieru? Nie, nie, nie. Nie nie była do tej pory. no i, no i teraz, w, rzadko w której jednostce jest prowadzona jakaś polityka w kontekście zakupów, tak? Z reguły jednostki budżetowe, co roku pojawiają się jakieś pieniądze i, 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 i robią przetarg i niestety prawo zamówień publicznych jest tak skonstruowane, że nie można jakby kontynuować, e, powiedzmy, nie wiem, no dzisiaj e, zrobiliśmy przetarg i wygrała firma X, a za rok wygrywa firma Y, a za kolejny rok wygra, wygrywa firma Z, w związku z czym, jakby e, po pewnym czasie e, jakby struktura sprzętu jest od sasa do lasa. W związku z czym e, jakby tu, szko- nie da się mówić tutaj o jakiejś optymalizacji. To to, to, to to tutaj.
0: To jest piękne po prostu, że nasze pieniądze podatników są wydawane w taki sposób, gdzie kompletnie nieoptymalnie wobec tego, co, jak, jak w którą stronę rynek się rozwija. No I, I przez to, że jest jakaś ustawa, to wszyscy się jej boją i po prostu robią dokładnie znaczy, teraz
1: się już to zmienia. Tak? Już dużo jednostek budżetowych jakby zwróciło na to uwagę i dostrzega no, tutaj dużo zalet, tak? że no, ta, poprzez to, że płacą za finalnie za tą stronę, to są w stanie jakby zoptymalizować cały koszt. No, bo, co z tego, że na przykład no, kupią tanią drukarkę. Ale no nie biorą pod uwagę przy zakupie sprzętu, ile będą płacić za materiały eksploatacyjne. Tak, tak? I tak, dosyć tak. często jakby wygrywa najtańsze rozwiązanie, ale finalnie na przykład, jeżeli nie wiem, drukarka żyje w firmie 4-5 lat, tak, a dosyć często w jednostkach budżetowych jeszcze dłużej... To O no to... tego wszystkiego dokładnie,
0: jest sobie do wyższe. No to jest podobna sytuacja, jak pamiętasz, jak, ten, jak ty pracowałeś w Microsoftie, a ja tam w tej firmie partnerskiej, to tak było z budżetówkami w, z chmurą, jak wchodziła. Też było tak, że nie panie, ja potrzebuję serwer nic mnie żadne licencje długoterminowe, coś tam, ten, ale to będzie się wam bardziej opłacało. Nie, nie, to tam.
2: tam o dane wypłyną na
0: przykład, tak. A tam z danymi to jest wiesz, to jest jedna rzecz, ale to bardziej chodziło o, o, o. procedury zakupowe. Procedury, A. koszty, coś tam. My potrzebujemy mieć tutaj. Magazyn przyjął,
2: wydał. Tak, jak trochę w misiu. te tak. mi się wybudujemy tam helikopter wynajmiemy, a później co zrobimy? Protokół złomowania. Tak. I wszystko się zgadza. No jak, jak złomujesz chmurę? No. No, nie da się, no. no nie da się. Nie ma procedury. Znaczy
1: rynek komercyjny. mówię tutaj o, 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 o firmach e, poza sektorem e, publikowym. No już, już te rozwiązania dawno, dawno, dawno wdrożyły, szczególnie te firmy większe, no bo, bo to tak naprawdę zaoszczędza... dużo problemów no i i też czasu, tak? No bo bo, bo jeżeli mamy wszystko zoptymalizowane, nie musimy się martwić jakby tą tą działką druku, bo to to, to tak naprawdę jest to na zewnątrz, no to to tylko działa
0: to na plus.
2: No dobra, ale to nie... Ile,
0: ile, ile jeszcze ostatnie pytanie odnośnie tej firmy i później przechodzimy do nieruchomości. E, ile czasu, bo to też jest powiązane. ile czasu spędzasz w tej firmie, której, której, e, którą założyłeś w tym momencie? Za mało. Okej, okay, to <śmiech> ciekawe. To, e, to, to, to Ile to jest za mało? Ile, ile czasu ci zajmuje ta firma? Ja... Tak mniej więcej. Znaczy... No.
1: Ja nie rozdzielam tego, tak? Tak naprawdę, ponieważ e, ja nie jestem na etacie, w związku z czym e, ja nie mam nikogo nad sobą, kto mi dzisiaj każe robić to i to.
0: My cię nie rozliczamy, e, tylko się pytamy z ciekawości. Wiesz, znam dużo przedsiębiorców, którzy pracują po 16 e, godzin dziennie, nie, nie, tylko nie, dlatego, że nie, nie, to jest ja, ich dziecko.
1: Nie, ja tak nie pracuję. Tak naprawdę, e, może kiedyś tak było. Natomiast no, myślę, że ktoś, kto prowadzi firmę dłuższy czas, zdaje sobie sprawę z pewnych procesów, z delegowania pewnych zadań i jakby umiejętność tego jest dosyć istotna. Ja dzisiaj się nie zajmuję rzeczami, które które można... Operacyjnymi. Tak, znaczy trochę tak, ale ale już, już już, już coraz mniej tak naprawdę.
0: Dobrze. Zwinnie odpowiedziałeś, nie odpowiadając na pytanie. Przechodzimy w takim razie do nieruchomości. To powiedz, od czego się zaczęła Twoja historia nieruchomości? Bo ty coś zaczęłeś mówić, a ja Cię przerwałem, a to może być bardzo ciekawe. Tak naprawdę,
1: hmm, prowadząc, firmę, prowadząc firmę, e, jeżeli się dobrze prowadzi, no to jakieś nadwyżki finansowe e, powinny zostać, tak?
0: Eee... na no, nie ma sensu prowadzić firmy chyba że jest się tak
1: no i masz dobrego inwestora tak. który który który, tak, który cały czas dokłada tak jest się Eltonem maskiem czy, czy, e, czy też Amazonem tak e, który no wiadomo tak przez wiele lat tam duży strumień pieniędzy płynął a dzisiaj mamy e, e, wielkiego kolosa no
0: ale zostawmy tych Tych, którzy palą pieniądze, skupmy się na przyziemnych firmach. Więc miałeś nadwyżki finansowe i zacząłeś budować dom. Zacząłem budować dom.
1: Udało się to to zrobić. to był dom dla siebie czy To był dom dla siebie. Natomiast e, e, fajna rzecz w tym wszystkim, że na etapie budowy jakby zrobiłem sobie pewną analizę kosztów. E, kupiłem dosyć drogą działkę, bo to wszystko się zadziało jakby dla siebie kupuje się jakby sercem, tak? Czyli, Jasne. czyli nie patrzymy na e, nie szukamy najtańszej działki, tylko szukamy takiej działki, która jest e, idealna dla, dla mnie i dla mojej żony i gdzieś tam się widzimy dalej, tak? Tak. No i kupiliśmy działkę e, relatywnie drogą na tamte czasy, jakby poza naszym budżetem, no ale, ale, no, ale trudno, tak jakby tutaj z tym się, jest pewnie, się pomaga, nie dyskutuje. Nie. Tak? No i na etapie budowy e, okazało się, że, że koszty, jakby, które sobie tam założyliśmy, no bo te ceny materiałów budowlanych, no to wtedy szybowały w górę. Dzisiaj mamy połowę tych cen tak naprawdę, no bo tam stal wtedy kosztowała, ponad 5 tysięcy za tonę. tak? Dzisiaj mamy połowę tego, tak? Mhm. Więc, więc, więc wymyśliłem sobie, że no, oczywiście żona nie, nie akceptowała tego, tego projektu, że wybuduję bliźniaka i połówkę sprzedam.
0: Mhm.
1: I tak też zrobiliśmy z sukcesem i Super. jakby budowa tej, tej połówki, to był dosyć, dosyć duży projekt, on był ciężko sprzedawalny. My go wtedy sprzedawaliśmy w niecały rok, no ale jakby sfinansował nam całą budowę, jakby domu. Tak? Mhm. Czyli nasz dom był no, praktycznie za darmo.
0: Nie? Razem z działką, czy. czy e,
1: no nie, nie, nie. Tutaj już nie liczę. Sam, tak, s- sama już, liczę, już, już liczę, jakby samą, samą Czyli budowę domu. takiego de- działkę na pół e, tak.
0: i jeszcze Wam.
1: Tak, i to na szczęście działka była dosyć duża, bo to jest prawie 1000 metrów, w związku z czym jakby e, no, to był jakiś element, który, e, e, który spowodował, że. że bo, bo zawsze chcieliśmy mieć jakąś tam działkę, tak, żeby można było wyjść na ogród i tak dalej. E, no i ta działka no, spełniała parametry tego, żeby dać, dać się podzielić i nie być jakimś tam, że tak powiem, tylko e, e, ogródkiem 50-metrowym. E, no dlatego też. E, dlatego też. E, e, no podjęliśmy taką decyzję, tak. to dziś
2: tam mieszkasz? Tak, 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 dziś tam mieszkam. Znaczy, powiem ci, że respekt za dwie rzeczy. Jedna, że mając firmę, która tam rośnie, byłeś w stanie ograniczyć sobie swoją inflację życia i pomyśleć o tym, że można zrobić jednak bliźniak, a nie wielki dom i sobie sfinansować drugą część, bo to znaczy, że to masz jakby podejście bardzo zdrowe do pieniędzy. A druga, że byłeś w stanie przekonać tego żonę. To chyba już mega respekt, naprawdę. Bo to już znaczy, że lewernego. Plus, plus, plus tysiąc punktów. Plus 10 punktów do respektu, naprawdę.
1: No to trzeba e, żonie mojej podziękować, że, mm, że się zgodziła. <głos> <głos> że się zgodziła i. E, że no ja pozwoliła... tego nie żałuję. Ja tego nie żałuję. Znaczy powiem tak. E, e, gdzieś tam mam w głowie to, że.. że e, żeby wybudować dom chociaż dom mamy dosyć spory bo dom ma 200 metrów więc w związku z czym na czteroosobową rodzinę jest, jest 200 7. metrów połowa bliźniaka tak, tak, tak
0: to zrobiliście <grym> chyba tak, ten tak. sam błąd co wszyscy czyli po prostu poszliście grubo na samym początku
1: no ale to był dom dla siebie, nie? No tak. Paweł, także to się inaczej jakby myśli, tak? To, 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 to. zresztą pierwszy projekt e, który realizowaliśmy w deweloperce to też były domy bardzo duże i... i E, jakby Zaczniemy o tym mówić, e, dokończę swoją myśl. E, e, tak jak powiedziałem, no, w głowie gdzieś mam, e, żeby się e, przeprowadzić, budować dom, sprzedać, natomiast e, mieszkamy w tak super okolicy, mamy tak rewelacyjnych sąsiadów, że no, nawet mi się o tym, że tak powiem... Że odkupujecie nie, tego drugiego bliźniaka. Nie, 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 nie żeby, żeby kupić... E, żeby kupić e, żeby kupić działkę i i pobudować dom, taki już typowy dom, tak?
2: Okej. No dobra, no i wybudowałeś ten bliźniak i co dalej było? No i później było mieszkanie. Okej. Później było mieszkanie. mieszkanie, Na wynajem, tak?
1: Mieszkanie kupiłem typowo inwestycyjnie, na zasadzie kupić i sprzedać. Natomiast kupiłem je dosyć okazyjnie, bo to było mieszkanie kupione, mogę zdradzić, mieszkanie kupione w 2000 bodajże w 2012 roku 8182 82 metry prawie, przy Mordlińskiej za 380 tysięcy plus garaż, tak, plus garaż. No i znowu był te, wtedy był dołek, tak jak kupiłem, tak samo nie mogę, no, założyłem sobie, że chciałem na nim, nie wiem, około 50 tysięcy zarobić, nie, no i nie było tych klientów. To był stan
0: deweloperski, tak?
1: Stan deweloperski. Nie było tych klientów za bardzo, no czymś trzeba płacić ach, mówię, kurczę, podzielę to mieszkanie na dwa no i wynajmiemy, nie? No bo mhm. też sobie zacząłem przeglądać zacząłem sobie przeglądać ogłoszenia, posprawdzałem ile kosztuje.
0: Fizycznie e, czy, czy prawnie nie,
1: jak podzielisz? To, w, nie, nie, tylko fizycznie. Tylko fizycznie, fizycznie tak. Podzielę to mieszkanie no i wy, wynająłem je na jeszcze etapie remontu, tak? Czyli, mhm. czyli dałem ogłoszenie już jak było tam na ukończeniu i w zasadzie on bo to było dwupokojowe mieszkanie plus kawalerka z tego, z tego jednego. No i to się wynajęło w zasadzie od ręki.
0: Okej. Okay. Czyli znowu znowu ciekawy pomysł, bo w 2012 dwupaki czy podział na kawalerki no to było coś po prostu abstrakcyjnego na rynku.
1: Natomiast to, to było?
0: W... Warszawskim.
1: Na zasadzie no, takiego myślenia przedsiębiorcy, tak? tak, wiadomo, ile można, bo to było mieszkanie trzypokojowe tak naprawdę, bo uh-huh. duże mieszkanie trzy, trzy, trzypokojowe, ile można uzyskać za trzypokojowe mieszkanie, ile można uzyskać za mieszkanie dwupokojowe plus kawalerka, tak naprawdę trzypokojowe mieszkania w tamtej okolicy pewnie jest, są niewiele, że tak powiem, droższe od dwupokojowe.
0: Okej. Okay. No dobra, i zacząłeś wynajmować, zaczęło to się spinać jakoś, tak? I co dalej? Czy
1: znaczy Spinać to się, to się zaczęło e, od samego początku, tak jak powiedziałem, e, mieszkanie zostały wynajęte. Natomiast e, co mi e, jakby przeszkadzało, no to ciągle zawracanie głowy najemców, tak? A to, mimo że mieszkanie było nowe, a to się gdzieś przyciczał, a to ktoś zrobił imprezę. E, a to się, że tak powiem, po roku ktoś się chciał wyprowadzić. Trzeba było zrobić jakiś tam delikatny remont. Było takich drobnych rzeczy dużo, tak? A to pilot dobramy się popsuł, bo tam mhm. był też garaż. No i.
0: Typowe problemy. Typowe problemy. Lorda. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. No i. Mocno mi to przeszkadzało, no bo jak jak sami rozmawiamy i już już wiecie, mam co robić. W związku z czym, tego typu problemy takie naprawdę przyziemne, no trochę mi przeszkadzały. Nie wiedziałem, jeszcze kompletnie nie nie sprawdzałem tego rynku. Nie wiem, pewnie pewnie były już firmy, które które zajmowały się zarządzaniem jakby tego typu nieruchomościami, tak? Czyli czyli oddajemy się i się nie martwimy. Podobno
0: pierwszą firmą w Polsce była Mzuri? I tylko nie pamiętam kiedy oni zaczęli, ale mogło być tak, że ledwo co zaczynali w tamtych nie, czasach, nie. nie?
2: Jak ja kupiłem pierwsze mieszkanie i chciałem je wynająć w 2007-2008, to już facet z drugim dzwonił. A, okej, okay. dobra. Zresztą tak mi się wydaje, ale mogę... Dominic nie dzwonił. Dom... Ja dałem
1: ogłoszenie na, na tam takich tych, tych portalach, typu tam, nie wiem, Oto dom plus, plus chyba Mhm. I, i nikt z tych firm do mnie nie dzwonił.
0: Okay. No. Czyli y, zarządzanie najmem cię y, zaczęło wkurzać, y, jak z najemcami? Dobrałeś sobie do odpowiednich, czy było tak, że po prostu no, są jakieś problemy? Płatności, imprezy, zniszczenia? Z
1: płatnościami nie było nigdy problemu. Były zmiany lokatorów, Tak, y, ponieważ ja podpisywałem umowy roczne, to z reguły było tak, że w dwupokojowym się zmieniało praktycznie co roku. W kawalerce miałem chyba bodajże, bo ja to mieszkanie wynajmowałem 3 lata, później je sprzedałem. Może była dwie zmiany tylko.
0: Okej. Okay. No dobra, i, i, i jak dalej wyglądała Twoja historia? Bo wiesz, od posiadania domu dla siebie, tam z, ze sprzedażą bliźniaka, do, do i posiadania jednego mieszkania na wynajem podzielonego na dwa, do deweloperki to jeszcze kawałek chyba, no, tak? Czy... No
1: i zacząłem szukać jakby sposobu na to, żeby wynajmować coś i żeby mieć jak najmniej problemów. No i gdzieś tam e, tak naturalnie. E, no, Wyskoczyły lokale usługowe. Mm-hmm. Wspólnie... z no, Znowu Białęka? Nie. Tu już razem pierwszy projekt zrobiliśmy razem z, z moim wspólnikiem, z którym, z którym prowadzimy kilka spółek. Kupiliśmy lokal usługowy na Gocławiu, który do dzisiaj wynajmujemy pod restaurację włoską. no to będę bardzo dobrą. No, dlatego też... Dlatego też się utrzymuje, tak? No bo, bo, bo tutaj jest, jest, w gastronomii przede wszystkim jest, jest ważna jakość. A jak duże lokal? 107 metrów. Okay. 107 metrów, taki optymalny, nie? Na, na taką, bo to jest, to jest włoska restauracja, ale e, e, robią też pizzę e, na wynos, tak, mm-hmm. więc. więc w takich okresach, gdzie, gdzie tych klientów nie ma, tak na przykład taki okres świąteczny, no to, to jest super rozwiązanie, no bo wtedy e, ludzie zamawiają sobie jedzenie do domu nie? tak jak naprawdę. No i ta, resta- ta restauracja funkcjonuje do dzisiaj. No i e, wspólnie z żoną później, e, jak to e, jakby zobaczyliśmy, że to, jest, że to jest fajny model, no bo no tak naprawdę, e, oczywiście, no to, to, to nie było tak, że od razu znaleźliśmy najemcę. też. Lokal e, trzeba było kupić na etapie jeszcze budowy, tak, więc więc bo więc, więc dzisiaj ciężko jest kupić lokal e, e, w dobrej lokalizacji, taki, który, który będzie atrakcyjny dla, dla przyszłego najemcy, już, już, już gotowy, tak, to z, z reguły to, takie lokale sprzedają się jeszcze na etapie projektu mhm. albo, albo już e, na samym początku, że tak powiem, sprzedaży.
2: Rozumiem, że masz doświadczenie w lokalach u, użytkowych? Tak. A to zdefiniuj mi dob, dobrą lo, o co chodzi z tą dobrą, jakby kiedy lokal jest dobry, jakby. Ja wiem, że to zależy, czy, ale...
1: E, 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 lokal e, w, nowej, w, w nowych inwestycjach najlepiej jakby był wśród starej zabudowy. Czyli e, e, chodzi o to, że zanim lud, mamy duże osiedle, tak, które mhm. się buduje, z reguły to jest tak, że deweloper dzieli to na kilka etapów, tak. No i ludzie się, nie wszyscy się od razu wprowadzają, w związku z czym, no, nie od razu ten lokal jest, jest dla, dla najemca atrakcyjny, ale jeżeli jest to lokal wśród e, zabudowy już istniejącej, tak, że, że, że dookoła są już bloki e, e, sprzed, przed, e, sprzed kilku lat i, i, i są tam klienci już e, gotowi od zaraz e, 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 Przynosić, przynosić profit przyszłemu najemcy, to jest dobra lokalizacja, tak? To już nieważne, oczywiście możemy się skupiać później jeszcze, która dzielnica i tak dalej, ale to jest taka baza, tak? Żeby na samym starcie, oczywiście lokal musi być od głównej ulicy, najlepiej jakby były miejsca parkingowe, tak, żeby klient mógł się za, y, zatrzymać. Y, no i widoczny, tak? Jak, naj, jak najlepiej widoczny.
0: A co z finansowaniem okay. takiego lokalu, bo z tego, co Hmm, najczęściej spotykam się z opiniami, no to problem z lokalami użytkowymi jest taki, że nie ma jak ich sfinansować, nie ma jak użyć dźwigni, musisz po prostu wyłożyć gotówkę. Nieprawda. Okej, okay, to, to rozwin trochę. Nieprawda,
1: oczywiście nie wiem jak jest, jeżeli ktoś rozpoczyna w ogóle przygodę, tak? czyli, czyli nie ma żadnej historii. My pracujemy tak naprawdę z jednym bankiem, który nas wspiera w wielu projektach, bo, bo dzisiaj Realizujemy różne projekty mhm. komercyjne i, i, i biurowe również. E, nie ma problemu, oczywiście proces...
0: Ale finansowanie wtedy jest na jakiś taki kredyt inwestycyjny, a nie... Nie, nie, nie. nie, 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 nie. To, jest,
1: tak, to jest... Tak, to jest kredyt inwestycyjny w kontekście zakupu nieruchomości. To, to są kredyty dużo, dużo krótsze niż, niż, niż typowe kredyty... Mieszkaniowe. Eee, mieszkaniowe, tak. które Wyższe
0: oprocentowanie na pewno? Troszeczkę, troszeczkę. Ok, a no dobra, no ale to musisz mieć działalność, która ma już swoje obroty w Tak, historię ja myślę, i tak że dalej. tak. To... Jak pracujesz na etacie, no to jest ciężko kupić lokal usługowy na kredyt. Ja czy... myślę,
1: że. Nie do końca, nie do okay. końca, bo mamy dzisiaj wiele banków, tak naprawdę dla banku jakie to jest ryzyko. Ważna jest jedna rzecz. Jeżeli znajdziemy sobie projekt, gdzie mamy najemcę, tak, czyli bo też można kupić lokal z rynku wtórnego, tak? mm-hmm. bo też są, są osoby, firmy, które sprzedają już jakby gotowy biznes. Tak? Tak. Czyli kupiły lokal, znalazły najemcę no i wystawiają na rynku, wystawiają na rynku. Tylko już, produkt inwestycyjny. Już produkt inwestycyjny, tak? I z reguły jest tak że mają podpisaną umowę najmu, tak? I jeżeli to jest umowa długoletnia, tak, jest to umowa na przykład z jakąś siecią albo z jakimkolwiek najemcą na 5 na 10 lat, no to wtedy bank ma bez możliwości wyjścia, no to wtedy bank widzi dochód, tak? Bo to jest bank finansuje jakby cały projekt, tak? On nie patrzy, nie patrzy na... Oczywiście bank może, jeżeli znajdzie jakieś ryzyko, może poprosić na przykład, jeżeli mamy inną spółkę, żeby albo poręczyć swoim majątkiem prywatnym, tak? Albo tak jak my poręczamy, no to my poręczamy na przykład, inna spółka poręcza, na przykład tworzymy, tworzymy, bo bo dzisiaj na przykład skończyliśmy taki projekt w listopadzie budowę Wspólnie z firmą Higasa, byliśmy inwestorem takiego projektu e, Scrapu Kik e, mm-hmm. w, w świeciu. E, bank nam sfinansował ten, ten projekt tak naprawdę. E, I poręczeniem była ta nasza spółka spółka matka. E, matka tak. okay. Natomiast do tego projektu e, wręcz bank wymagał, żeby e, był, była to nowa spółka celowa, tak? czyli nie, nie chciał, żeby to jakby, lokal był zakupiony do majątku na przykład e, firmy już istniejącej, tak? tylko żeby to był projekt, który, e, który jest e, e, oparty o, e, o nową spółkę.
0: Okej. Okay. no i kupiliście ten lokal, mieliście wtedy lokal, mieszkanie, tak? Mieszkanie sprzedaliście w międzyczasie, mhm. jak to się dalej potoczyło, bo... No i wspólnie z żoną zaczęliśmy,
1: e, zaczęliśmy interesować się tym, tym rynkiem. Mhm. E, kilka lokali nam się udało, że tak powiem, e, zgromadzić. E, za każdym razem, e, za każdym razem e, Oczywiście ten proces był jakby wydłużony. Tak no, bo, bo, bo tak jak powiedziałem, nie da się kupić lokalu, żeby miał le, dosyć dobrą stopę zwrotu. Mhm. E, tak od razu. Tak? Mhm. Tylko, tylko no, trzeba było trochę pojeździć. E, tak naprawdę e, lokale, które mamy, no, to one są w, w tych okolicach, gdzie się poruszamy. tak. Na zasadzie gdzieś się pojawiło już e, e, ogrodzenie, tak? że, że będzie powstawało jakieś osiedle, no to ja uderzałem do dewelopera i rozmawiałem. tak. E, i na w tym wczesnym etapie, no to można z deweloperem rozmawiać e, trochę inaczej, jak już ma sprzedana tak. E, sprzedane większość, tak, no bo każdemu deweloperowi zależy na tym, bo ma założony plan, na przykład z banku, tak, że musi da, e, na, na tym wstępnym etapie ileś tam jednostek sprzedać, nie? w związku z czym e, są większe możliwości ne, negocjacyjne i większość Większość projektów, które, które zrealizowaliśmy, to dla mnie było ważne, tak, że ja nie angażuję, bo nie angażuję e, e, własnych środków na, e, na początkowym etapie, tak? czyli mm-hmm. mi zależało na tym negocjacjach żeby wpłata pierwsza była na zasadzie 10,90, tak, żeby nie angażować się e, etapami w budowę, no bo też jest e, inna ochrona w przypadku e, zakupu lokalu usługowego, Tej nie podlegamy pod ustawę deweloperską, tak naprawdę to jest umowa cywilnoprawna, tak, czyli jeżeli deweloper upada, no to zostajemy z niczym, to, to zostajemy z niczym więc, więc e, to zaangażowanie m, z punktu bezpieczeństwa jakby kapitału, e, Najlepiej by było jak najniższe. Tak? Ja negocjowałem, ja negocjowałem z każdym deweloperem tą 10-90. A
0: powiedz jak szukałeś tych lokali usługowych, to szukałeś je pod jakąś konkretną branżę, Nie. że wiedziałeś wcześniej, Nie. że tu będzie restauracja, Nie. tu będzie Nie. sklep spożywczy, tu będzie coś tam. Czy, to... czy tak
1: naprawdę e, ja szukałem lokali małych. Tak hmm. naprawdę. Mnie interesowały lokale małe, e, dużo mniejsze od tego. E, od tego z, 7-metrowego. Co oznacza to mały lokal? Mały lokal to jest w granicach 100 metrów, tak, 40-50 metrów. No bo to, to jest jakby to jest lokal, który się wynajmuje pod szerszą grupę szerszą grupę najemców, tak. No bo w małym lokalu można mieć fryzjera, można mieć kawiarnię, można mieć sklep z, z butami. Jakby koszt tego
2: E, tego najmu e, nie jest duży, tak, no wiadomo, Nie, nie, A nie w, w tych wszystkich swoich lokalach, które tak mają 40 metrów, to tak kogo masz głównie? Czy to jest... Każdy lokal jest inna każdy historia? Każdy lokal
1: jest... Inna jest, historia? Każdy lokal jest... Nic się nie powtarza.
2: Okej. Okay. No dobra. I co? I później zacząłeś
0: szukać pomysłu na deweloperkę? Czy to jakoś tam... Tak, 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 tak.
1: Tam, pojawiło się e, samo, e, czy,
0: czy, czy sam wpadłeś na to, że... Czy, no, to wszystko
1: e, wynikało z, z, z naszych rozmów e, z, moim, e, z moim wspólnikiem. Tak? E, e, oczywiście, jak się prowadzi firmę, no to
0: roz, e, rozmawiamy e, o, o różnych inwestycjach i tak dalej. Mhm. No i podjęliśmy Chodzi rezy- mi bardziej o to, czy y, wybrałeś się na jakiś kurs, albo nie. ktoś ci powiedział, ktoś był twoim jakimś mentorem, który cię ciągnął za rękę, czy to było takie, słuchaj, a może byśmy coś wybudowali? No, to wybudujmy. No, to nie, kupujemy działkę, to jedziemy. No nie, to i bardzo
1: żałuję. I, i dzisiaj, te, e, dzisiaj tego bardzo żałuję, bo, e, bo to nas kosztowało e, utraty pewnych, e, pewnych zysków. Tak? Czyli e, za chwilę o tym powiem. E, e, no w teraz. Okej. Okay. Podjęliśmy decyzję, podjęliśmy decyzję, że inwestujemy, tak. No to to od czego się zaczęło? Od szukania działki, tak. To zaczęliśmy szukać działki akurat nie pamiętam, czy to był 2014, czy to był Chyba był to 14 rok. Albo albo 15. Jeszcze wtedy nie było takiego zainteresowania, tak, to dopiero pączkowała. pączkowała ta, ta, że tak powiem sytuacja. Wszyscy
0: byli sparzeni chyba jeszcze po po tym, co się wydarzyło po tam ósmym, dziesiątym rokiem. Nie było takiego jeszcze zainteresowania nieruchomościami. Tak, tak, tak. Nie było jeszcze tylu szkole,
1: nie było jakby takiej tematyki ogólnie weterze. No i udało nam się kupić dosyć okazyjnie działkę w fajnej lokalizacji na trachominie. No i znaleźliśmy biuro dosyć szybko, daliśmy ogłoszenie poprzez, już teraz nie pamiętam jakiś portal, wybraliśmy firmę za bardzo śmieszne pieniądze za, za projekt pięciu budynków. Zapłaciliśmy mniej niż kosztuje, ko, kosztują projekty gotowe, bo, bo mhm. pamiętam w 2015 roku zapłaciliśmy albo 2014 zapłaciliśmy 8,5 tysiąca za projekt.
0: No to bardzo mało. Pięciu budynków
1: zabudowy budowę szeregowej. Na etapie projektowym nie było większych problemów. Oczywiście projekt, który był zrobiony... Później stwierdziliśmy, że że budynki, które zostały zaprojektowane, są za duże, więc projekt zmienialiśmy. Musieliśmy też zrobić projekty kanalizacji i wody, ponieważ e, musieliśmy dociągnąć kanalizację i wodę do tych, e, do tych budynków. No Historia e, bardzo szeroka, e, powiem szczerze, że, że e, zjedliśmy na tym zęby, e, ja na tym zjadłem zęby, powiedziałem, że e, e, jak skończy się ten projekt, to już nigdy więcej nie chcę słyszeć o o, o żadnej deweloperce, bo to, co przeszliśmy w gminie i to, co przeszliśmy z generalnym wykonawcą, tak, bo bo akurat wymyśliliśmy sobie projekt, taki, że nie będziemy się angażować, tak, Czy wybieramy sobie biuro, później generalnego wykonawcę, no i nic, nic nas nie Biuro, do... biuro projektowe, tak? Tak, biuro projektowe, no i później generalnego wykonawcę, no i gdzieś tam po znajomości tak. e, znaleźliśmy generalnego wykonawcę, budynki się jakoś tam udało z opóźnieniem praktycznie rocznym wybudować. Ehm, ale, Skąd ja to znam? Ale najwięcej problemów mieliśmy z e, biurokracją. Tak? To, mm-hmm. to, to, jest, to jest po prostu masakra i pewnymi procesami typu budowlanymi można zarządzać, ale niestety e, to co się u nas dzieje e, w, e, w pewnych urzędach to, to jest masakra. No. Nie chciałbym o tym opowiadać. Może sobie prywatnie o tym porozmawiamy, ale ale to można to nagrywać i i puszczać puszczać sobie jako stand-up, bo bo to są takie sytuacje dosłownie oderwane od, od rzeczywistości. Natomiast. Z drugiej strony no, to, to mnie przede wszystkim nauczyło, że nie ma rzeczy nie do zrobienia, tak? ja. czyli sytuacja związana, nie wiem, no, że jest na przykład projekt kanalizacji czy projekt zjazdu źle zrobiony i trzeba wszystko robić od nowa, a już mamy wszystkie umowy podpisane i za miesiąc, za miesiąc w zasadzie powinniśmy już sprzedawać budynki na pierwszy rzut oka sytuacja nie do rozwiązania, ale
2: no, jak się szuka, to się zawsze znajdzie. Nie? Byliśmy, nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące temu już na szkoleniu u Jarka też byłem. z deweloperki. Też a byłem. też byłeś, a to super. Też byłem pół roku temu. A, I on właśnie mówił, że pierwszą rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę, to czy gmina jest przychylna inwestorom, czy nie. Jak nie jest przychylna i są problemy, to nie inwestujcie, choćby nie wiem, choćby ziemia była za pół ceny, bo to nie ma sensu.
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o, o Warszawę, to w żadnych gminie nie jest, nie jest łatwo. Po pierwsze, to wynika z tego, że nie ma wystarczającą ilość osób, które zajmują się obsługą tego typu projektów, tak? Bo ok, no, my jesteśmy małym deweloperem, ale ile jest tych, tych, ilu jest tych, tych dużych deweloperów, którzy E, składają dokumentację i przywożą ją, że tak powiem, e, samochodem, tak, samochodem dostawczym, tak? to trzeba przejrzeć, no bo urzędnicy za to przecież e, odpowiadają, tak? jak coś będzie nie tak, no to wtedy e, to nie jest wina dewelopera, tylko to jest wina urzędnika, który, e, który klepnął e, jakąś tam decyzję. Tak? Tak więc z jednej strony ja to to rozumiem, no i jakaś tam pewna pewna frustracja po stronie, że tak powiem, urzędników. No też może z tego wynikać, że że tutaj ciężko jest mówić o jakiejkolwiek takiej współpracy, tak, żeby pójść i nie wiem, no, uzgodnić na przykład projekt. Bo mi się marzy coś takiego, tak, okej, no, są są pewne zasady i gmina ma pewną wizję, tak, ale ja dzisiaj jakbym mógł pójść na przykład i nie wiem, no, mam taki taki projekt, ja bym go uzgodnić, czy to mogę zrobić, to mogę zrobić tak, to mogę zrobić tak. Jeżeli miałbym taką możliwość, e, nieobstrukcyjną oczywiście, nie? Że, że nie bo nie, no to to, to by było super, tak? tak, bo ja przed zakupem działki, tak, mógłbym sobie pójść, ok, chcę kupić, Zweryfikować. Tak, chcę kupić działkę, e, e, czy e, gmina się zgodzi na wybudowanie takich... A gdybyś
0: miał zapłacić za taką usługę, to byś się zgodził?
1: Sam zastanawiałem się, czy nie prowadzić takie że urząd
0: Nie, ale to wiesz, no, urząd by musiał po prostu ci wystawić na to tam fakturę czy jakiś rachunek za to, że umawiasz się z nim. Bo, dlaczego się pytam? Dlatego, że yy, w, w Anglii tak jest. Płacisz normalnie na portalu urzędowym za spotkanie z urzędnikiem, który jest tam planistą, i omawiasz z nim projekt, który który chcesz zrealizować i to jest o wiele tańsze dla indywidualnych takich inwestorów, którzy chcą powiększyć swój dom, a o wiele droższe dla, dla deweloperów i to droższe o tyle, że jak tam takie podstawowe spotkanie dla prywatnego posiadacza domu albo działki, który chce coś tam wybudować, to jest około 200 funtów, to już na tych wyższych poziomach to jest od 1000 funtów zwyż. I masz godzinne spotkanie. Co ciekawe, przychodzi do ciebie urzędnik przygotowany wcześniej z twojego case'u, tak? On dokładnie wie, jak na czym to, do... proszą cię o wszystkie dokumenty. Wcześniej się przygotowuje, przychodzi do ciebie już z podkreślonymi akapitami, które chce z tobą e, omówić. To jest, to jest ciekawe.
1: To jest super, o czym mówisz. Mi się wydaje, że. że, że...
0: No to było idealne wreszcie. Natomiast nadal jest ciężko, tak? to nie jest tak, że wiesz, że okay, tam ja cię... sobie i wszystko jest super, tylko nadal jest tak, że jest, są opóźnienia w, w urzędach. Wiesz, a
1: czym stoisz przynajmniej. Znaczy, wiesz, czym stoisz. Ja to rozumiem, bo e, ja akurat mieszkam w MINie, w której, w której inwestujemy i e, no chciałbym, żeby. No, ta polityka, jakby związana z zbudowaniem, no też miała ręce i nogi. Tak? Czyli mhm. ona była też równa dla wszystkich. Tak? Czyli tak. jeżeli, nie wiem, no okej, okay, no, uchwalamy plany, plany są uchwalane dosyć, dosyć rzadko i, i, i nikt nie będzie ich co chwilę zmieniał. Tak? Natomiast może, mogłaby na przykład, nie wiem, no, w gminie ktoś sobie wymyślił, że w danym rejonie mimo wszystko, mimo planu chciałby, żeby pozostawić taką zabudowę, która jest, nie, bo mamy dzisiaj rejony, gdzie są, gdzie historycznie są domki jednorodzinne, tak, tak? ale 10 lat temu został wprowadzony plan, gdzie dopuszcza zabudowę wielorodziną, tak, no i wśród tych domów są budowane bloki, no i teraz no trudno się dziwić, E, e, że na przykład ludzie wtedy nie mają pretensji, tak, że przychodzą do gminy, tak, że jest, e, że jest hałas e, i, tak. Tak dalej, i tak dalej, tak e, dalej, że kiedyś było inaczej. Taka polityka by się przydała, a dodatkowo to o czym mówisz, tak, że ja bym mógł na etapie zakupu działki z, e, tak naprawdę z Jednostką decyzyjną uzgodnić, tak, na, co, na co się zgodzi, a na co się nie zgodzi, no to to by było super, tak? no bo to też ma wpływ. Tak? Wiadomo, dzisiaj działka no to stanowi dosyć spory koszt, tak? a, a będzie stanowiła jeszcze większy, jeżeli założymy sobie jakiś projekt i on się okaże, że tak powiem, nierealizowalny, a wiadomo, no, na etapie wstępnym, no to musimy wydać pewne pieniądze, tak? Zrobić badania geologiczne, zrobić mhm. projekt. My się wydaje, że wydanie pieniędzy mimo wszystko do, do państwa, tak? Zapłacenie może bardziej bardziej, bardziej samorządowi, tak? Bo, bo, tak. bo gmina, gmina to są samo, samorządy, jest jak najbardziej fair. No, bo to jest, to, to, jest, to jest inwestycja, tak? No i wtedy każdy, kto sobie to wszystko jest w stanie skalkulować, nawet jeżeli to miało kosztować jakieś większe pieniądze, tak?
0: tak. Maciek, zostawmy ten temat na chwilę, bo to, tak się za, zapętliliśmy się w, tym, w, tym, w tych urzędach. Pewnie długo moglibyśmy jeszcze ponarzekać sobie. A to, znaczy, czas, ja nie narzekam. Ja czas, nie narzekam, ja, czas, czas na ja mówię tylko. Się Okej, okay. ale rozumiem, że zrobiliście kilka dobrych rzeczy, przez co jakby zdecydowaliście się, że dalej będziecie inwestować w ten sposób w nieruchomości, czyli będziecie prowadzić te deweloperskie projekty?
1: Tak, no bo gdzieś na końcu jest, jest portfel, tak? Czyli, czyli to, Zarobiliście co nam, na tej pierwszej, tak, pierwszej tak, inwestycji. Tak, to, to mimo wszystko, że popełniliśmy mnóstwo błędów tak? związanych z z tym, że przeszacowaliśmy w sensie wielkościowym projekt, tak? bo to były domy prawie 200-metrowe, również dwa garaże. Praktycznie. Ho, ho, ho. Praktycznie, bogato. że tak powiem, dzisiaj na takiej samej działce budujemy dziewięć.
0: 9. 9 a,
1: a wtedy było 5,
0: No daj, czyli prawie dwukrotność.
1: Czy, czy, czy to jest prawie, prawie dwukrotność? W związku z czym. W związku z czym, jakby, no ale, ale to jest, ja myślę, że to jest naturalny, naturalny każdy etap, każdy musi się, nauczyć, każdy musi się nauczyć i możemy chodzić sobie na, na szkolenia, które są mega wartościowe. Na pewno dużo wynieśliście ze, ze szkolenia Jarka Gólewskiego. Tak najbardziej. Natomiast jak się tego nie przeżyje na własnej skórze, no to też może nie do końca się będzie zwracało na to uwagę. Tak? Czyli Dokładnie. możemy pójść sobie na szkolenie tak? i po roku realizować projekt i wiele rzeczy, które gdzieś tam usłyszeliśmy na tym szkoleniu, no nam wypadną, tak? bo, bo na, etapie, na etapie tego szkolenia one mogły się wydawać
0: nieistotne. Ok, to tak podsumowując, będziemy powoli kończyć, jakbyś tak miał wyciągnąć esencję tej twojej historii prowadzenia firmy, inwestowania w nieruchomości, jakbyś miał, tak wiesz, w jednym zdaniu poradzić komuś, kto dopiero jest na początku tej drogi. Jakby jakie cechy, albo jakie, na, rzecz, na jakie rzeczy zwracać uwagę? Mówię o takich bardzo ogólnych rzeczach, tak? Typu, właśnie zarządzanie swoim czasem, albo nie, motywacja, albo nie zrażanie się błędami, które się popełnia. Czy jest coś takiego, co, co ty czujesz, że najwięcej ci dało przez lata? To, co cię pozwoliło doprowadzić do momentu, w którym jesteś w tym momencie?
1: Najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że. Ja się tego ciągle uczę, ale jak napotykam problem, no to mówię sobie, kurczę, no przecież to jest tylko problem i trzeba znaleźć sposób, żeby go rozwiązać, czyli taka umiejętność szukania rozwiązań. To mi się wydaje, że, że to jest klucz do sukcesu, bo tak samo jak i w biznesie, tak samo jak w deweloperce, czy w inwestowaniu w nieruchomości, tych tych problemów jest, jest mnóstwo. One są łatwiejsze, trudniejsze, czyli, natomiast... Czyli determinacja, determinacja w rozwiązywaniu tak, problemów, dokładnie.
0: a nie martwienie się o się które... I szukanie, które... tak.
1: Bo ja nie mówię, że każdy problem trzeba samemu rozwiązywać, tak? Ale można poszukać kogoś, kto nam pomoże rozwiązać ten... Darek nie rozwiązuje problem.
0: żadnego problemu samodzielnie. Wszystko po prostu rzuca na ten. No,
2: Nieprawda. Czy ty i... nawet
0: nie wychodzi z samochodu, jak tankujesz? 90%. Tam, w
1: Bych Natomiast już, no, no. czasami dobrze jest jakąś tam wiedzę posiadać, tak? żeby, żeby nie płacić za przysłowiowe, że tak powiem, za przysłowiową wy, wymianę żarówki. Tak, że, tak jest. Wiem, tak. To jest taka analogia. nie?
2: Ja mam wrażenie też, że chyba dużo daje Ci to, że masz wspólnika, bo często on się przewijał przez ten podcast, przez tą godzinę kilka razy ta tak, osoba. Tak, 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 tak. Więc chyba we dwójkę jest jednak trochę, może niełatwiej, ale zawsze można drugą opinię znaleźć. Też się nakręcać nawzajem. Ja mam tak przynajmniej z moim
0: wspólnikiem, że wiesz, że jak jak mi już spada determinacja, motywacja i mam po prostu wszystkiego dosyć, to on mówi, ty ogarnij się, kurde, zrobimy to i będzie dobrze.
1: Dokładnie jest tak, jak mówisz, Paweł. Nigdy nie jest tak, że że te baterie mamy zawsze na na full. Zawsze przychodzi ten słabszy moment, zawsze przychodzą nerwy i ktoś jak nas zna, szczególnie my się znamy, Praktycznie, jak jak wiemy, jak każdy z nas reaguje w sytuacji. Z drugiej strony, no mega mocno nam to pomaga w pewnych negocjacjach. Tak? My jesteśmy w stanie, że tak powiem, ja jestem bardziej emocjonalny, mój wspólnik Jarek jest bardziej taki analityczny. Natomiast no ja umiem, on umie jakby trzymać emocje na, na wodzy. Natomiast No ja staram się być taki przyjacielski, tak, w takim sensie, żeby, że gdzieś tam przy przy negocjacjach, ale to jest naturalne, ale to jest naturalne, ja tego nie robię sztucznie, tak, to są naturalne cechy, nie, to to jakby to wynika z tego, że gdzieś tam każdy z nas ma swój charakter i i, i jego trudno zmienić, tak, jeżeli się gdzieś tam analitykiem i, i, i asertywnie, tak jak mój wspólnik Jarek podchodzi do, w zasadzie do, do wszystkiego, no to, to, to tak samo podchodzi do, do negocjacji, tak? Ja jestem bardziej, znowu idę, idę sercem. Podobać się
0: działka wchodzisz to.
1: Tak, 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 oczywiście, no, no, to, to, to nie jest tak, że za, za każdą cenę. Natomiast no, poprzez to, że też ze sobą razem przebywamy, no to pewne cechy jesteśmy w stanie, pewnych cech jesteśmy się w stanie nauczyć, tak? Ja dzisiaj potrafię być asertywny, ale Myślę, że dzięki temu, że że nauczyłem się tego od od mojego wspólnika. On też pewnie się nauczył ode mnie, moich, że tak powiem, jakichś tam lepszych, lepszych cech.
0: Czyli jak zaczynacie z jakimś projektem albo próbujecie zacząć inwestować w nieruchomości, to znajdźcie sobie drugą osobę, która będzie Was motywowała do działania, a nauczcie się też podtrzymywać swoją determinację, nie zrażajcie się problemami E, które napotykacie. Tak bym to podsumował. Mhm. Dzięki bardzo, Maćku. Chyba, dziękuję że chcesz was. jeszcze coś powiedzieć naszym słuchaczom, o czym nie, nie poruszyliśmy, a co, 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 co byś chciał mnie pochwalić się jeszcze? Nie,
1: e, niczym nie chciałbym się pochwalić. Wydaje mi się, że i tak wystarczająco już się pochwaliłem e, e, w, w Waszym podcaście, e, za co bardzo dziękuję. Chciałbym tylko powiedzieć wszystkim, Żebyście nie zrażali się i co jest istotne, szukajcie wiedzy. Jest teraz mnóstwo wiedzy w internecie. Są są podcasty przeróżne tak naprawdę i podcasty, które które motywują i podcasty, które dają konkretną wiedzę związaną chociażby z, z nieruchomościami, z biznesem. No i też szkolenia, tak. Chłopaki mają bardzo fajne szkolenie, na które polecam, żeby się zapisać. To, to w kontekście inwestowania inwestowania i, i, i kwot, no to, to, to kwoty za tego typu szkolenia, no to są praktycznie żadne. Nie? Znaczy... No, dzięki
0: temu, że to, są, to jest technologia szkoleń online, to, to jesteśmy w stanie te, te szkolenia tak sprzedawać, żeby były na bardzo dostępnym poziomie cenowym. Zapraszamy na najmupl. Dobrze, to dziękujemy Ci bardzo Maćku za, za, za występ w dzisiejszym odcinku podcastu. Myślę, że odpuścimy sobie dzisiaj kwestie związane z, z jedną rzeczą. Maciek nam powiedział o podcastach, to może tylko krótko powiedz, jakich podcastów jeszcze słuchasz, oprócz, oprócz naszego?
1: O rany. <laughs> Masz jakąś listę? Tutaj sobie wypisałem, tak. Wielki szacun Radek Budnicki, e, słucham, słucham Radka e, od dawna. No Nie słuchałem ostatnich podcastów, bo u nas w branży, branża IT szczególnie jest teraz e, bardzo gorący okres i e, wszyscy ładują taczki, e, e, w cudzysłowie. Finanse bardzo osobiste, e, Marcin i wódź, e, mała wielka firma, Marek Jankowski, Szczególnie dla osób, które właśnie, dla tych osób, które, które są na etacie, to, to, to jest podcast, który, który gdzieś tam otwiera oczy na prowadzenie biznesu i tak dalej. No, wasz podcast, który, który też ma, jak powiedzieliście, no, mnóstwo odsłon, więc odsłuchań, tak naprawdę, więc, więc, więc to jest. Co o czym świadczy, tak?
0: Dobra, ale nasz to już tam, to słuchacze znają to już. Mów te, te inne, żebyśmy wiesz, widzieli, Co to, gdzie, da jest, co to dalej e,
1: e, Fajny podcast. E, niestety nie pamiętam nazwiska. E, bardzo fajny chłopak, przygody przedsiębiorców. E, są tam różne wywiady i tak dalej z przedsiębiorcami e, droga. E, ich droga przede wszystkim. E, no i chyba to by było, to było wszystko. Tak. Szkolenie w kontekście deweloperki, szkolenie Jarka Gulewskiego. Ostatnio byłem też na, na fajnej konferencji organizowanej przez Tomasza, Tomasza Stawiarza. Mm-hmm. Yy, ta ses- konferencja od flippera do dewelopera, tak, okay. tak. natomiast wiem, że Tomek yy, zaprasza mnie na, na, na swoje szkolenie również, organizuje troszeczkę bardziej yy, jakby mm, szczegółowe szkolenia, tak, no bo yy, u Jarka to były dwa dni, a u Tomka chyba szkolenie trwa cztery albo trzy weekendy, nie? tak wow. naprawdę, nie? Więc, okay. więc ta tematyka jest na pewno bardziej bardziej e, szczegółowa, nie? Więc, więc... E, ale, ale, no, no, Myślę, że f, no nie ma za bardzo tych, tych wielu szkoleń, tak? Jeżeli chodzi o, o, o deweloperkę. Natomiast o inwestowaniu w nieruchomości... E, tak, tak, tak. Nigdy nie byłem na, na maratonie, tak? Vivian, on chyba się nazywa. Natomiast e, ja nie uważam, żeby gdzieś tam takie... E, Spotkania, gdzie nie wiem jest tysiąc osób, żeby one dały jakąś, jakąś konkretną wiedzę. No na
0: pewno mogą zmotywować, przynajmniej wiesz, poznajesz ludzi, którzy są podobni do ciebie, i widzisz, że. No ale to
1: są takie kurcze, to są takie.
0: No, spędy.
1: Spędy. Tutaj ciężko jest porozmawiać. Ja bardziej preferuję takie szkolenie, gdzie jest, gdzie jest mniej osób, gdzie, gdzie, gdzie może jest jakiś, przepraszam, warsztat, tak? Gdzie, mhm. gdzie, gdzie można chociaż kilku kilka osób spotkać i porozmawiać troszeczkę głębiej, tak? Nie na zasadzie, cześć, 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 co ty robisz, no ja wynajmuję, ale, ale... ja flipuję. Tak, ja... tak. a Coś, dużo,
0: ty... dużo osób, którymi, których spotkaliśmy, którzy, które działają w jakiejś branży szkoleniowej, dzielą się tą, tą wiedzą, to mówią właśnie, że nic specjalnie jakby zawężają tą, tą groną tak. ludzi, żeby, żeby nie było tak, żeby to się wydawało, że tam wchodzi się po prostu pełna sala, wiesz, 50 osób. A znaczy ja tego nie neguję, Ja
1: tego nie neguję, no. Nie, ale to rzeczywiście ma,
0: ma, ma to. Ja bardzo, bym zresztą, nie poszedł nigdy na zresztą, takie Zresztą, szko- Wiesz, coś z tym jest, że szkoły już dawno brały model tego, że klasy mają tam do 30 uczniów, tak. Tak? No bo inaczej jest ciężko się tak. tam skupić i, i zarządzać. Co ty taki dzisiaj cicho cicha pęk jesteś, darku?
2: Słucham, bardzo mądre rzeczy. Potem tak. zainspirowała mi historia, tutaj już od, od Ko- szczęśliwa I, tak. i,
0: i zbierać się cały czas. Dobra, Dokładnie. słuchajcie, dziękujemy, bardzo was, wam, wam, Boże, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj e, w, naszymi słuchaczami. Dziękujemy Maćkowi Ryciakowi za to, że przyszedł e, i nam opowiedział o tym, jak stał się deweloperem. I Mamy nadzieję, że ta historia Was e, zaciekawiła i zapraszamy Was do kolejnych odcinków, e, które możecie śledzić na stronie korpolandlord.pl. Corpo-landlord,
2: tak, jeszcze jedna tylko sprawa. Jak, jaki jest adres Twojej inwestycji www?
1: JM, JM, czyli Jarek Maciek. Okay. To są imiona, imiona wspólników. JMinwestycje.pl I
0: tam możecie śledzić wszystkie inwestycje Jarka i Maćka. Bardzo dziękuję, za przyjemność po mojej stronie. Dzięki Super. serdeczne i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.